0: Vor 150 Jahren. Nachrichten aus dem Gründungsjahr der Launburgischen Landeszeitung. Was die Menschen in der Region 1870 bewegte, der Podcast. Der heutige Podcast wird Ihnen präsentiert von Johanniter Krankenhaus Gestacht. Mit neun Fachabteilungen stehen wir im Johanniter Krankenhaus Gestacht rund um die Uhr bereit, um uns für Sie einzusetzen. Ihre Gesundheit zu erhalten oder wiederherzustellen, ist unser Ziel. Unseren Mitarbeitern ist es ein persönliches Anliegen, für ihr Wohlergehen zu sorgen. Die Johannita aus Liebe zum Leben. Mehr Infos unter www.johanniter-krankenhaus.de Aus dem Lauenburgischen, Folge 2 In der ersten Folge zu 150 Jahre Lauenburgische Landeszeitung haben sie einiges über die große Politik und Nachrichten aus aller Welt gehört, mit der sich die Allgemeine Launburgische Landeszeitung in ihren ersten Ausgaben 1870 beschäftigt hat. Heute geht es direkt ins Lauenburgische. Was hat die Zeitung damals so aus den Orten an der Elbe, aus Ratzeburg und den Dörfern berichtet? Damals wie heute sind es Themen rund um die Schifffahrt und die Elbe, es gibt Infos von Generalversammlungen der Vereine und Ärger über marode Brücken. Dazu kommen Polizeimeldungen und Falschmeldungen, letztere natürlich nur aus anderen Zeitungen. Nicht zu vergessen bei allem, 1870 herrschte der deutsch-französische Krieg. Das 9. Launburgische Jägerbataillon kämpfte auf französischem Boden. Und so Nimmt fast jeder Artikel Bezug auf diese Schlachten, gehören Meldungen aus den Verlustlisten zum Alltag. Die Binnenschifffahrt litt unter der Blockade der norddeutschen Küsten, die die französische Regierung schon zu Beginn des Krieges im Juli 1870 angeordnet hatte. Aber lassen Sie uns mal reinhören in so einen Bericht über den Lauenburger Schifffahrtsverein, der am 11. Oktober in der Rubrik aus Stadt und Land Lauenburg erschienen ist. Die Versammlung des Lauenburger Schifffahrtsvereins am Sonntagabend eröffnete der Vorsitzende mit einem Überblick über die seit der letzten Versammlung so plötzlich über uns hereingebrochenen politischen Ereignisse, welche auch viele Mitglieder des Vereins mitten aus Geschäft und Familie gerissen, über blutgetränkte Schlachtfelder, fort bis auf die feindliche Hauptstadt geführt habe. Ihnen sowie der gesamten tapferen deutschen Armee, vor allem seiner Majestät, dem obersten Kriegsherrn und den Waisenführern, wurde hierauf von der Versammlung ein dreimaliges Hoch ausgebracht dafür, dass sie mit Gottes Hilfe die Gräuel des mörderischen Krieges von Deutschlands Boden ferngehalten. Herr von der Sand fuhr dann fort, unter den Franzosen aufzuerlegenden Friedensbedingungen wird auch die Bezahlung der durch den Krieg verursachten Kosten aufgenommen werden. Und zwar sowohl der direkten für Mobilmachung, Bombardements, Wegnahme von Schiffen usw., so wie auch der nachweisbar indirekten. Zu den indirekten gehören die dem deutschen Handel und der deutschen Schifffahrt durch die Blockade zugefügten Nachteile über deren Feststellung die Handelskammern unserer Seehafenplätze bereits Vereinbarungen treffen. Bestimmte Regeln zur Feststellung der Nachteile, welche der Binnenschifffahrt, namentlich der Elbschifffahrt, durch die Blockade erwachsen sind, sind noch nicht laut geworden. Weshalb es wohl angebracht erscheint, dass der hiesige Verein die Sache selbst in die Hand nimmt. Soweit die ersten Absätze des Originalberichts von dieser Versammlung. Recht langatmige Artikel über Generalversammlung nehmen häufig breiten Raum in den eng beschriebenen Zeitungsspalten ein. Verblüffend kurz sind dagegen manch wichtige Meldungen wie diese hier. Code Wörde, 4. Oktober, die bei Grande über die Bill führende Brücke ist wegen Gefahr drohenden Zustandes vom 1. Oktober bis auf weiteres abgesperrt worden. Der Verkehr von Laumburg nach Holstein ist demnächst auf den Weg über Hamfelde verwiesen. Hier endet diese kleine Meldung schon. Sehr detailliert hingegen liest sich damals so manche Polizeimeldung, etwa diese mit der Überschrift Diebstähle. Gegenwärtig scheinen im Herzogtum die Diebe es darauf abzusehen, von sich reden zu machen. So wurde am 30. Oktober in der Göldenitzer Mühle eine Taschenuhr von zwei Handwerksburschen gestohlen und in Mölln verkauft. Ferner wurden in der Nacht zum 6. November aus dem Warensteiche bei Labenz etwa 100 Pfund Fische gestohlen. Ein bedeutendes Geschäft machten die Diebe aber in der Nacht zum 8. November bei einem Kaufmann in Elmhorst, dem sie mittels Einbruchs ein Sack Kaffee 149 Pfund, zwei Hut Zucker, 38 Pfund, zwei Schiebladen voll braunen Zucker, 30 bis 40 Pfund Reis, 8 Pfund Bonbons, außerdem größere und kleinere Quantitäten von Pfeffer, Stearinlichte, Rosinenkorinthen, Schnürbänder, Hosenträger, Elfenbein- und Hornkämme, Pfeifen, Pfeifenrohre, Handstöcke, Stahlfedern, Mustatkruken, Käse, Portemonnaies, Tabak, Zigarren, Kratznägel, Haarpomade, Haaröl, Pfeifenköpfe und Abgüsse, selbst die Honigwaben aus dem Bienenstock und sechs Taler bares Geld entwenden. Eine andere Polizeimeldung beschäftigt sich mit einem Überfall und endet mit einer sprachlich hübsch formulierten Vermutung. An Sonntagabend wurde auf der Elbstraße vor der Maurerherberge ein hiesiger Arbeitsmann von zwei Individuen, einem Maurer und einem Schumachergesellen, überfallen und arg misshandelt, Und zwar so, dass das eine Auge und der Hinterkopf bluteten und ärztliche Hilfe herbeigeholt werden musste. Die Täter wurden noch an demselben Abend verhaftet. Und es scheint der Brandwein bei diesem Unternehmen die Haupttriebfeder gewesen zu sein. Ernster und ausführlicher berichtet die Allgemeine Launburgische Landeszeitung von einem Raubüberfall. Zwischen Gestacht und Bergedorf wurde am vorigen Dienstagabend der regelmäßig dort kursierende Omnibus von einem Wegelagerer angefallen. Der Kutscher stürzte bei dem Versuch, den Angreifer zurückzuschlagen vom Wagen und erlitt durch den Sturz nicht unerhebliche Verletzungen, die ihn indes nicht hinderten, sich wieder und diesmal mit Erfolg gegen den Räuber zu wenden, als derselbe sich tätlich an einer Insassen des Wagens vergreifen wollte. Veranlasst wurde der dreiste Überfall vermutlich durch die Annahme des Räubers, dass der Omnibus, der zuweilen zur Beförderung der Post benutzt wird, auch an jenem Abend wertvolle Poststücke enthalte, was übrigens diesmal nicht der Fall war. Die Sache ist dem Amtsgericht zu Bergedorf überwiesen und wird es diesem hoffentlich gelingen, den Schuldigen zu entdecken. Mit diesem Wunsch endet der Bericht. Ausführlich wird über ein Feuer und seine Folgen berichtet, wobei eine kleine Belehrung zum Schluss nicht ausbleibt. Gestern Morgen um halb zehn ertönte die Feuerglocke unserer Stadt, die an der Beutzenburger Chaussee belegene Besitzung des Schiffsmanns Edmund Stolte stand in Flammen. Das Feuer war schon um sieben Uhr morgens ausgebrochen, während die Nachricht erst so spät hier gelangte, dass die städtischen Spritzen erst um neun Uhr dort ankamen und nicht verhindern konnten, dass die Besitzung bis auf den Grund niederbrannte. Zudem reichte das an der Brandstätte vorhandene geringe Quantumwasser nicht einmal aus, eine Spritze in ununterbrochener Tätigkeit zu erhalten. Das von vornherein schnell um sich greifende Feuer, namentlich das herunterschießende, brennende Strohdach, benötigte die Bewohner, nur an ihre eigene Rettung zu denken und ist deshalb, alles der Familie Stolte, gehörende Mobiliar etc., ein Raub der Flammen geworden. Ebenso ist ein Kalb demselben zum Opfer gefallen, während das übrige Vieh in Sicherheit gebracht werden konnte. Eine im rechten Flügel wohnende Arbeiterfamilie hatte noch so viel Zeit, um ein Bett und einige Kleinigkeiten zu retten. Als während des Brandes einige Mannschaften die Außenwände einrannten, kam unter, einer, unter anderem ein Koffer mit Leinen etc. zum Vorschein, der, wenn auch äußerlich etwas verbrannt, leicht hätte mittels Haken herausgezogen werden können, wenn man welche gehabt hätte. Und die Ursache des Brandes weiß man bis jetzt nicht. Wie wir Vernehmen hat Stolte versichert, während die Arbeiterfamilie der härtere Schlag trifft, da sie nichts versichert hat. Es mag hier am Platze sein, an eine Vorsicht zu mahnen, die es jedem, der sie braucht, leicht macht, durch ein kaum nennenswertes Geldopfer für alle Fälle gesichert zu sein. Obwohl nicht zu leugnen ist, dass es vielen namentlich unter dem Arbeiterstande schwer wird, außer den Ausgaben, welche zum Leben aus der Hand in den Mund notwendig sind, noch eine Kleinigkeit für die Sicherheit ihrer geringen Habe auszugeben, so gibt es doch auch manche, deren Verdienst es immerhin zulässt, die aber ein gewisses Vorurteil oder einen falschen Begriff über Versicherungsanstalten haben, teils auch sich in dem Bewusstsein größter Sicherheit wiegen, bis ein plötzlich eintretendes Unglück ihnen zu spät die Augen öffnet. Ein paar Ausgaben später findet sich diese Bitte um Hilfe. Bei dem unlängst vorgekommenen Brande, welcher die Baulichkeiten des Schiffseigentümers und Holzhändlers Edmund Stolte vollständig zerstörte, ist auch, wie wir bereits berichteten, die ganze nicht versicherte Habe der da selbst wohnhaft gewesenen Bahnwärterfamilie Böttcher mit verbrannt. Ja, sogar eine für solche Leute nicht unerhebliche Summe Geldes, welches vielleicht unter Sorgen und Nöte erspart wurde, ist spurlos verschwunden. Die Familie ist dadurch in großer Not und bittet hierdurch edeldenkende Menschen um Höfe. Zur Entgegennahme und Überweisung von Gaben erklären wir uns bereit. Die Expedition dieser Zeitung. So endet dieser Aufruf, dem übrigens einigen Laumburger auch nachgekommen sind. Es finden sich in weiteren Zeitungsausgaben immer wieder kurze Meldungen, dass jemand einen Taler oder einen Groschen gegeben habe. Um Geld geht es auch im folgenden Artikel, allerdings um Falschgeld. Der Bericht in der Allgemeinen Launburgischen Landeszeitung ist sprachlich außerordentlich bildhaft gelungen. Gewarnt wird im November vor falschen preußischen Fünftalerscheinen, welche hauptsächlich Ende des Jahres im Preußischen zahlreich vorkamen, tauchen jetzt wiederholt im Mecklenburgischen auf. Um sich vor Schaden zu hüten, beachte man Folgendes. Das Papier dieser Scheine ist lappig und der Druck ist nicht, wie bei den Echten, durch den Typen- und Kupferdruck sondern durch Lithografie erzeugt. Bei dem rechtsseitigen, wilden Manne tritt das rechte Kniegelenk nicht so deutlich hervor wie auf dem echten. Auch erscheint die rechte Wade kürzer als die linke. Auf der Rückseite ist die Zeichnung der beiden Knaben gröber und körniger, weil sie durch Lithografie, nicht durch Kupferdruck hergestellt ist. Die äußere Seite des rechten Fußes des linksseitigen Knaben erscheint hell, während auf den echten Kassenanweisungen der Fuß durchweg schattiert ist. Soweit die Falschgeldbeschreibung. Und wo wir gerade dabei sind, hier kommt zum Schluss die versprochene Falschmeldung. Zu lesen in der Rubrik aus Stadt und Land, Lauenburg, vom 13. Oktober. Wie die Franzosen alles bei den Haaren herbeiziehen, was sich nur irgend dem barbarischen Preußen anhängen lässt. Davon gibt die Liberté, das Lügenblatt par excellence, ein Beispiel, in dem es folgendes seinem gläubigen Lesern auftischt. Zu Lauenburg in Preußen existiert eine für Preußen wichtige Nitroglycerinfabrik. Das ist eine explodierende Substanz, die im Bunde mit Petrolöl den Straßburg belagernden Barbaren sehr zustatten gekommen ist und womit die größten und wildesten Verheerungen angerichtet wurden. Diese wichtige Fabrik ist nun in die Luft geflogen. Zum dritten Male seit vielen Jahren. Eben sollten 60.000 Pfund Nitroglycerin zur Verwendung gegen Frankreich verladen werden. Da trat die Katastrophe ein. Da die Leser der Liberté ja nicht wissen, dass Nobels Fabrik in unserem benachbarten Krümmel, von der hier die Rede ist, bereits im Juni, also vor Ausbruch des unglücklichen Krieges, vom Schauplatze verschwand, so hätte die Liberté noch dreist hinzufügen können, dass die Explosion lediglich ein Akt der Sympathie Frankreichs sei. Und so explosiv endet heute unser Blick in die Ausgaben der Allgemeinen Lauenburgischen Landeszeitung von 1870. Alle Folgen des Podcasts unter bergedorferzeitung.de slash Podcast.